0: Buongiorno e ben svegliati, io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. Ieri nel Regno Unito milioni di sorsi di tè sono andati di traverso su tutta l'isola, perché c'è stato un po' di casino politico con protagonista, e chi altro potrebbe essere superito, Boris Johnson. In pratica, come sapete, imperversa da settimane lo scandalo Partygate, per cui diversi membri del governo e il primo ministro stesso sono accusati, con tanto di foto, di aver fatto festa al numero 10 di Downing Street, mentre tutto il paese è nel lockdown. E quindi il consenso popolare si è abbassato, ma anche lo stesso Parlamento ha più volte chiesto al governo di dimettersi. Ieri questa tensione politica è sfociata in un voto di sfiducia nei confronti del primo ministro. Fondamentalmente un voto richiesto e tenuto dai Tories, i membri del partito conservatore britannico, per vedere se il governo aveva ancora la fiducia della classe politica. Quindi se il 50% più uno dei suoi colleghi non lo avesse sostenuto, Boris Johnson si sarebbe dovuto dimettere. La notizia importante è che Boris Johnson ha ancora la fiducia del partito, quindi si evita una crisi di governo con 211 parlamentari che lo hanno sostenuto. Ma la notizia più realmente critica è che quindi ha perso il 41% dei suoi sostenitori, di fatto perdendo la maggioranza in Parlamento. E questo potrebbe davvero segnare l'inizio della fine del suo governo, specialmente perché senza maggioranza in Parlamento la sua amministrazione potrà fare ben poco. Inoltre, simbolicamente, questo voto di sicuro non rappresenta una medaglietta dei Boy Scout. Parliamo di bombe. L'AIEA, IEA, che è probabilmente l'acronimo più brutto della storia sta per Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ci ha avvertito che l'Iran si sta pericolosamente avvicinando a possedere una quantità di materiale nucleare sufficiente per una bomba atomica. Lo ha detto Rafael Mariano Grossi durante il consiglio di amministrazione dell'AIEA a Vienna e, insomma, ha fatto sudare qualche fronte perché i rapporti dell'Iran col nucleare, eh, un discorso di cui l'ONU e il Medio Oriente sono storicamente anche parte integrante, è un rapporto abbastanza complicato a livello geopolitico. Questo perché in questo periodo si sta facendo molto Molta fatica anche a ristabilire i famosi JCPOA, gli accordi sul nucleare iraniano, che nel 2015 misero d'accordo un po' tutti, stabilendo dei significativi tagli all'attività nucleare di Teheran sulla via dell'evitare la proliferazione nucleare. Il problema è infatti che nel 2018 l'amministrazione Trump decise di ritirarsi degli accordi nonostante l'Iran non li avesse infranti e ristabilire pesantissime sanzioni nei confronti del paese, che quindi Anna certa ha detto giustamente: ok, bella, ricomincia ad arricchire l'uranio. Insomma, Trump non fece una scelta molto apprezzata dalla comunità internazionale e da allora non si riesce a trovare un accordo a causa delle ovvie tensioni e della mancanza di fiducia da entrambe le parti, specialmente dell'Iran, e la guerra scatenata dalla Russia non ha aiutato per niente. Quindi, insomma, un'altra altro gatto da pelare. Mo, cambiamo un attimo discorso e parliamo un po' di frivolezze che ogni tanto servono. Ieri è iniziata la WWDC 2022, la conferenza mondiale degli sviluppatori tenuta dalla Apple, in cui ogni volta, oltre a cose drammaticamente noiose, esce sempre qualche notizia succulenta per voi fanatici degli iPhone. La notizia data direttamente da Tim Cook è stata l'annuncio del nuovo sistema operativo iOS 16, che introdurrà, oltre a degli aggiornamenti importanti alle schermate di blocco, la possibilità di cancellare e modificare i messaggi inviati con iMessage. Quindi, avete raccontato per sbaglio a vostra madre le irripetibili esperienze che avete Avuto sabato sera invece di mandarle a Claudia, potete cancellare il messaggio. Volete farvi dire sì da vostro padre alla richiesta di mettervi altri 200 euro sulla carta? Perché ad Amsterdam di sicuro non ci arrivate con 17,50 euro. Chiedetegli se vi vuole bene e poi editate il messaggio. Tanto potete farlo entro 15 minuti dall'invio. Boom, avete svoltato. Dovete aspettare l'autunno, però. Giusto quello. Tre flash news. Girano voci non confermate che Papa Francesco potrebbe dimettersi nei prossimi mesi, a causa di problemi di salute e altri indizi qua e là. Secondo i vaticanisti, che sono gli esperti di Vaticano, potrebbe essere probabile, ma non prima che muoia l'ex Papa Ratzinger, probabilmente per evitare di avere due ex papi in giro, ma per ora sono solo speculazioni. Mariah Carey è stata denunciata per 20 milioni di dollari per aver apparentemente copiato il titolo della leggendaria All I Want For Christmas Is You da una canzone del cantautore Andy Stone, che avrebbe scritto una canzone con lo stesso titolo 5 anni prima di lei. Fondamentalmente non c'è nulla, non esiste esiste il copyright sui titoli delle canzoni e basta, ma volevo rendervi partecipi dell'audacia di certa gente. (ride) Infine, aggiornamenti covid, la sottovariante Omicron B5 sembra effettivamente essere più contagiosa delle altre, però to be honest i casi in Italia sono in discesa da un po' ormai, non se ne sente più parlare granché, possiamo stare un pochino più tranquilli. E voi in generale non correte nessun rischio, di base mi metto sempre la mascherina quando registro il podcast, quindi davvero state sereni. Infine, oggi si festeggia festeggia, tra virgolette, il Tax Freedom Day, cioè quel giorno in cui i soldi guadagnati dagli italiani inizieranno ad andare tutti nelle loro tasche. Fondamentalmente, oggi avete finito di pagare le tasse per quest'anno. Ovviamente è un calcolo simbolico, si basa sul cuneo fiscale italiano, cioè in generale quante tasse paghiamo sui ricavi, che è il 43,5%, e questa cosa viene trasposta sull'anno calcolando quanti giorni in un anno lavoriamo solo per pagare le tasse. Questa cosa è notoriamente criticata da molte voci, secondo cui questo alto livello di tasse, specialmente nel mercato del lavoro, porterebbe a un immobilismo economico. Però ecco, almeno quest'anno avremo un cuneo fiscale più basso dello 0,4% rispetto al 2021, che oh, buttali via. Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo domani, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata.